Argentina, Argentina en París. Es un programa de radio. Nuestro programa de radio. Transmitiendo desde la Ciudad Universitaria de París. Con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenidos a la radio de la Casa Argentina en París. Estamos haciendo un nuevo programa para las radios universitarias argentinas a través de la red Aruna. Tengo el gusto de estar aquí con tres invitadas el día de hoy. Bienvenida señora Julia Bernardi, administradora de la Casa Argentina desde septiembre del año pasado. Gracias Ignacio. Julia, queremos hablar con vos sobre la Casa Argentina, cómo es que se financia la casa. Ya vamos a hablar de eso en el último bloque. También bienvenida Mariana Correas González, geógrafa egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y estás haciendo acá un máster en dinámica natural y riesgos en París 7, en Dideo. Estás en el segundo año y sos mendocina de Godoy Cruz. Mendocina, sí. Y también estamos con Laura Llovino, arquitecta egresada de la UBA, haciendo un máster interdisciplinario en energías del mañana Energía, Ecología y Sociedad, en París, Diderot, París 7. ¿Cuáles son esas energías del mañana? Eh, estábamos analizando, bueno, lo que sería eólica, fotovoltaica, las represas hidroeléctricas, bueno, nuclear, y hace más hincapié en lo que sería la reducción de, del consumo energético. Entonces son profesores de distintas disciplinas. Claro, el máster es interdisciplinario, entonces, bueno, es una universidad de física. Tengo bastantes profesores de física ¿no? que nos dan su visión más teórica y también tenemos otras materias que son eh, políticas públicas y sociología, controversias, cómo una nueva innovación se puede después aplicar y qué controversias tiene. Otra de las materias que tengo son las Smart Grid, que serían como las, las redes eléctricas en las ciudades y todo lo que es la eficiencia energética en las ciudades. El impacto de la eficiencia energética se ve reflejado en la ciudad. A mí particularmente me estaba interesada en, en la producción de energía local en cada casa. Entonces, si uno desde el consumidor pasa a ser productor de energía, desde la casa, desde lo local, generas un impacto global. Mariana. Respecto a la producción energética, hace un tiempo vi un documental que se llama Los clandestinos solares, que habla de la gente que pone paneles solares en su casa en España. Y en realidad es ilegal, por eso son clandestinos solares, porque a las empresas productoras de energía no les conviene que los propietarios sean, eh, se autoabastezcan con energía. O sea, siempre están los intereses de las empresas y, y por otro lado lo que quieren las personas y, y en, la, en medio de la balanza las políticas que van para un lado o para el otro. ¿Y cómo una arquitecta de la UBA, Laura, llega a hacer un máster en energías del mañana? Una buena arquitectura puede reducir el impacto de la consumación energética. De consumo de consumo. Energético. Bueno, en Argentina algo que yo estaba haciendo antes era la construcción en tierra, que es un muy buen aislante térmico. Como el adobe. Como el adobe, con quincha, con tapia. Hay distintas técnicas de construcción con tierra y en Argentina y en el interior de Argentina hay muchísimo, un gran movimiento de bioconstrucción. Así que seguramente los que estén escuchando en Argentina pueden ir a buscar los lugares de bioconstrucción que tengan cerca, que es como una manera bien concreta de reducir el impacto ambiental con un material renovable que está que es propio del país y en Argentina hay mucho. 
Mariana, vos estás haciendo un máster en dinámica natural y riesgos también en París 7. ¿Se relaciona en algún sentido con lo que está haciendo Laura? Y con el tema del cambio climático, sí. Se espera que con el cambio global en realidad, porque los impactos a nivel climático después se traducen en todos los otros subsistemas de, del planeta. No es algo que se queda solo en el clima, sino que va a afectar a los otros subsistemas naturales también. Por eso hablamos más que nada de cambio global. Eh, vemos cómo el cambio climático global impacta entonces, por ejemplo, lo que todos conocemos, el aumento del nivel del mar, sabiendo que la mayor parte de las ciudades son costeras o que más, de, no sé el porcentaje, pero más del 50% de la población vive en zona costera, se espera que si aumenta el nivel del mar, todas esas zonas se inunden. E incluso para las ciudades, un ejemplo que vimos y que yo me acuerdo de haberlo visto en las noticias, eh, las... Las olas de calor también van a ser cada vez más fuertes y más graves, más frecuentes y más intensas. Y en Francia hubo una ola de calor muy fuerte en el año 2003 que murieron un montón de personas, sobre todo mueren las personas de tercera edad. Entonces la, los que se ven afectados son los más vulnerables y se espera que esos procesos aumenten. Y ahí es donde también se cruza con tu máster, porque la eficiencia energética de las casas o sea, de cada unidad habitacional a nivel individual también tiene que ver entonces cómo podemos aislarnos del calor o del frío y cómo eso después impacta en, en el confort de las personas este, o en, simplemente en el hecho de si una persona de tercera edad va a sobrevivir o no a una ola de calor. Y Julia, vos también estás muy interesada por nuestro planeta. Por ejemplo, acá en la Casa Argentina, vos sos la que implementó todo un sistema de reciclaje de la basura. Siempre nos dejás papelitos. El papel se tira en esta basura, el vidrio se tira en tal otra, el cartón en tal otra. Es muy importante eso. Y nosotros que venimos de Argentina, donde lamentablemente no hay tanto trabajo de reciclado, lo aprendimos muchas veces estando acá en la casa y gracias a vos. Para nosotros es un aprendizaje porque si bien hay muchas ciudades en Argentina que lo están haciendo, difiere la forma de la separación de basura de, de Argentina con la que tienen acá. Por ejemplo, en La Plata se hace secos y húmedos, entonces en seco se tira... Por ejemplo, el rollo de cocina, el papel del rollo de cocina, acá en Francia. Eso en La Plata, en la Ciudad de La Plata. En la Argentina, Ciudad de La sí, Plata. ¿eh? Acá no, entonces eh, los, ustedes llegan, o los chicos, o cada uno de que, que llega de distintas ciudades de Argentina, tiene como que reaprender cómo es el sistema de separación de basura acá. Nosotros, por ejemplo, los envases de yogur acá no se reciclan. Entonces van a la bolsa negra, porque es mínimo el componente de plástico y se gasta más en recuperar lo poco que tiene de plástico que el, el efecto de poder reciclarlo. Entonces, ni los potes de yogur, ni el film que cubre los alimentos, ni los vasitos descartables porque tienen un plástico muy liviano que no se recicla. Entonces, bueno, eso tenemos que reaprenderlo. Y realmente, si uno piensa que la Argentina o, o Francia es una quinta parte de Argentina y viven 60 millones de personas, si uno no hace el esfuerzo de recuperar lo que se puede recuperar, estaríamos tapados de basura. Bueno, es un tema que desde que yo llegué a Francia que trato de implementarlo y, y ahora que tengo la oportunidad de poder trabajarlo con 100 residentes, es un tema que me interesa. 
Entonces lo que veo acá, según lo que están diciendo ustedes, es por un lado hay cierto poder, ciertas cosas que podemos hacer nosotros como ciudadanos, como habitantes de este planeta, seleccionando la basura, teniendo actitudes favorables para, para el futuro. Y más allá de ese gesto que podemos hacer nosotros, también, según me dicen ustedes, es una cuestión política. Es un acuerdo que, bueno, ahora está la COP21, casi 200 países que se tienen que poner de acuerdo sobre una cuestión global, digamos. Cada uno de ellos participa, pero si Estados Unidos participa y China no, no sirve para nada. Es un avance, pero tenemos que trabajar todos. Y ahí es mucho más difícil tal vez llegar a, a un resultado, Mariana. Ahora hay una demanda muy evidente desde los países que ya han alcanzado cierto nivel de desarrollo hacia los países que todavía no están desarrollados al mismo nivel. China, que ahora ha logrado aumentar su poder adquisitivo, tiene una población que equivale a un sexto de la población del planeta, ¿sí? uh -huh. de la población mundial, más de 1.300 millones. Ahora que pueden viajar, que pueden comprar, también quieren tener, no sé, un auto en la casa, por lo menos uno, y dejar de andar, no sé, en bicicleta o lo que sea, tener acceso a la tecnología. Entonces hay toda una masa de población que empieza a tener un poder adquisitivo y que quiere vivir esa vida que todos los demás ya vienen teniendo hace, no sé, 50, 70, 100 años. Entonces hay una cuestión también de justicia, de bueno, ¿por qué ustedes sí pudieron, nosotros no? ¿Por qué ustedes no hicieron nada antes y ahora nosotros nos tenemos que frenar? cuando estamos logrando alcanzar ese lugar. Entonces, bueno, es un poco la cuestión que se plantea. Más allá de eso, todos se tienen que comprometer. Si los estados con sus políticas no acompañan este deseo de la población de, de cambiar esta situación, bueno, sí, tampoco va a ser mucho, porque las acciones individuales entre todas suman, pero son verdaderamente las grandes corporaciones, las empresas, son las mismas empresas petroleras las que ponen o no ponen la plata para hacer investigación en energías verdes, o sea que es todo un espiral que hay que, un ovillo de lana, ver dónde está la punta y con qué hilito está atado, o sea, mirarlo integralmente. Vamos a seguir ahora con más contenidos del programa de radio y nos encontramos en unos momentos aquí, en el piso de la radio de la Casa Argentina en París.